0: Isaías, capítulo 46. Hemos estado viendo esta profecía de Isaías, que como he mencionado anteriormente, el libro de Isaías se divide en dos partes principales. Hasta el capítulo 39 son un tipo de profecías y a partir del capítulo 40 hasta el 66 vienen otro tipo de profecías, pero empieza en el capítulo 40 el Señor consolando a su pueblo. Después de que han habido profecías de juicio contra Israel y contra Judá, porque ustedes saben que el reino se dividió en dos, ¿verdad? Y primero vinieron, los profetas estuvieron profetizando contra los dos reinos, el de Israel del el de Judá, el de Israel siempre estuvo en contra del Señor, apostatando y muy idólatras, y, y al final, pues se les cumplió la profecía que era el castigo de que iban a ser conquistados y fueron conquistados por los asirios, una nación muy, muy cruel, y se los llevaron, fue la potencia mundial. Después Vimos al final de esa, de esa porción de Isaías, de la primera parte, la historia del de rey Ezequías, que durante su reinado está profetizando Isaías, tanto la destrucción del, del pueblo de, de, de Israel, que iban a ser llevados por los asirios, y sucede durante el reinado de Ezequías, pero también advierte a la nación de Judá, que fue la que quedó allí. Ustedes, no porque se salvaron, quiere decir que, que están arrepentidos, no estaban arrepentidos, estaban en la idolatría cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, el Señor les advirtió, desde antes, cuando estaban saliendo de Egipto, los voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Allí hay unas naciones que ya las está vomitando la tierra por sus perversidades. Cuando ustedes lleguen allí, no investiguen qué perversidades practicaron esa gente, porque si no, entonces ustedes se van a contaminar y van a terminar como esas gentes de allí, que las estoy echando de allí porque ya llegó hasta el colmo su maldad. Bueno, pues desobedecieron y practicaron esas cosas y estaban en la idolatría adorando ídolos paganos por sus prácticas perversas que tenían. Pero el Señor nos ha estado diciendo ya desde el capítulo 40 para acá el Señor le está consolando a su pueblo, diciéndoles yo soy el Dios Todopoderoso que los va a librar. Y esta sección de profecías que vienen desde el capítulo 40 en adelante son específicamente para la gente que va a ser deportada 210 años más adelante. ¿Se imaginan ustedes una profecía que estuviéramos aquí profetizando? ¿Qué es lo que va a pasar en Estados Unidos 200 años más adelante? Sería como que, ¿qué? ¿Verdad? Sería algo súper extraño que alguien estuviese hablando. Babilonia todavía no existía como nación. Bueno, era una, era una nación muy pequeña. Y ya nos está hablando aquí de que Babilonia va a, a, a conquistar a Judá y que Babilonia va a ser conquistada por otro reinado. ¿Verdad? Y va a ser librado el pueblo. Y el Señor está dando profecías, que a mí me maravilla. El pueblo todavía no ha sido llevado por Babilonia. Babilonia, como dije, todavía no es nación poderosa. Va a ser llevado cautivo. Va a estar 70 años allá. Y después de 70 años, el Señor los va a liberar cuando conquiste el reinado Medo-Persa a Babilonia. Y el rey Ciro va a dar un decreto, como lo vimos en Esdras, que... Da el, de, el decreto de que salga el pueblo libre, porque Isaías ya leímos anteriormente desde el capítulo 45, el Señor viene desde el, al final del capítulo 44. El Señor empieza a nombrar, dice, el que dice, Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. Luego dice el 45, así dice, ya ve ungido a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones y aflojar lomos de reyes. O sea, menciona y dice, yo te estoy escogiendo, te estoy llamando por nombre. Ciro todavía no existía, estamos hablando 200 años antes de esto, ¿verdad? Entonces Ciro cuando ve esa profecía dice, wow. Escribieron de mí desde hace 210 años, Isaías, que Dios me está escogiendo para hacer esto. Ahora podemos pensar, bueno, qué suerte tiene Ciro de haber pasado por esa situación. No solamente Ciro. En Babilonia vemos en el libro de Daniel, mis amados, que Daniel es llevado allí cautivo. Como dije yo, esto va a pasar después. Eh, como 130 años más adelante o 150 años más adelante, cuando es, es conquistada eh, judá por babilonia verdad y son llevados los, los príncipes de judá para allá y entre ellos va daniel con sus tres amigos verdad judíos y son encontrados súper sabios verdad porque estaban muy consagrados al señor y empieza nabucodonosor que era un rey poderosísimo verdad, a tener sueños y como nadie los puede interpretar eh, él quiere destruir a todos los magos, había, como vamos a estudiar ahora, había mucha hechicería, mucha magia, mucha cosa oculta ahí en Babilonia, y um, Daniel es el único que los puede interpretar, y le dice, Dios está hablando de ti también, o sea, no solamente hablaba de Ciro, Dios te está mandando sueños a ti, él te puso a ti como rey, y le cuesta trabajo a, a Nabucodonosor entender por fin el Señor lo tiene que humillar de una manera tremenda para que entienda que el Señor lo puso allí como rey. Pero sus nietos no, no siguió lo, lo que su padre hizo y al final es destruida Babilonia por la misma razón, por su rebeldía, por su, su soberbia y por la multitud de sus maldades que había ahí. Entonces, estas profecías que vienen desde el capítulo 40 hasta donde estamos leyendo ahora, que son prácticamente unidas, podríamos pensar, no necesariamente que se escribieron en el mismo momento, pero la división de capítulos y versículos no la escribió Isaías sino está hecha posteriormente y no sabemos en qué momento realmente se rompe una profecía y empieza la otra. Y podemos pensar que esto continúa desde los capítulos anteriores, en donde está el Señor hablando de que su pueblo va a ser liberado. Como dije, todavía ni siquiera Babilonia es nación, va a llegar a ser nación, ya vimos al final de la primera sección de Isaías que se narra la historia de Ezequías durante su reinado, como dije, fue conquistado el reinado del norte por Asiria, Asiria quiso conquistar el reinado del sur, pero el Señor libra a Judá, a Ezequías, porque Ezequías fue un rey que se convirtió al Señor y e restituyó la adoración a Dios, y el Señor honró ese arrepentimiento del rey, ¿verdad? y lo prosperó mucho, y también el Señor destruyó al ejército asirio, de manera que Asiria ya nunca más se levantó como potencia mundial. Y ahí empezó a surgir Babilonia, que llegó a ser la potencia mundial. Y después de esto, llegó Babilonia a invadir Judá, cuando ya se había cumplido el tiempo en donde Judá, por su pecado, el Señor le dijo ahora ya, eh, te vas, además que no solamente por el pecado que tenían, sino como vimos en el estudio pasado, desde que entraron a la tierra prometida, el Señor les había dicho que de cada seis años que trabajaban, tenían que descansar un año la tierra y luego trabajar otros seis años y dejarla descansar. Y el Señor les dijo, en el año sexto yo les voy a dar el, 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 el triple para que ustedes tengan suficiente para que dejen descansar la tierra el otro año e incluso siembren hasta el otro año y las produzca hasta el otro. O sea, les voy a dar el producto de tres años en el último año pero ellos no dejaron descansar nunca la tierra. El Señor les dijo, entonces, como no la dejaron descansar, tienen 490 años aquí, los voy a mandar a Babilonia, yo la voy a dejar descansar 70 años. Y estuvieron 70 años ahí. Pero estas profecías son para ese pueblo que está en Babilonia. 210 años antes, el Señor los va a librar. No se desanimen, no se desanimen. Ustedes han, han sido muy idólatras, han, han copiado las religiones de los otros pueblos que yo les dije que no, no son dioses esos dioses. Son hechos con la mano, los hombres los hacen. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Yo soy el verdadero Dios. Bueno, por fin les cayó el 20, como decimos en México. ¿Entendieron? Y cuando regresa el pueblo de Babilonia a la tierra prometida nuevamente, ya nunca más fueron idólatras. Nunca más. Entonces, el versículo 46. Empieza y dice, Bel se postra y Nebo se abate. Sus ídolos son puestos sobre las bestias y las estatuas que las cargan en andas son una carga abrumadora. Ahora, nos viene diciendo desde el capítulo 45, desde el versículo 20, hablando acerca de los ídolos. Dice, con, vamos a leerlo, desde el versículo 20, congregados y venid cerca a una sobrevivientes de las naciones, nada saben los que cargan sus ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar Declarad, exponed pruebas y entrar todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? No he sido yo, ya ve. O sea, no soy yo el que les estoy diciendo las cosas que va a acontecer antes de que suceda. No hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Miradme y sé salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, que ante mí se dolará toda rodilla y toda lengua va a, a prestar juramento, diciendo, solo en Yahvé hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En Yahvé será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. O sea, el Señor acaba de presentar sus credenciales y las va a seguir presentando. ¿De quién es él? El Dios Todopoderoso. Y luego va a hablar de los ídolos de Babilonia, los dioses principales de Babilonia tenían muchos, pero los dioses principales eran estos. Bel se postra, Nebo se abate, sus ídolos son puestos sobre las bestias y las estatuas que las cargan en Nandas son una carga abrumadora. Ahora, el Señor llama a Ciro su ungido. Este rey Ciro va a llegar y va a conquistar, junto con Darío de Medo, Darío de Media y Ciro de Persia, van a conquistar Babilonia de una manera tremenda. Ciro hace desviar el río Éufrates que pasaba por en medio de Babilonia, lo hace desviar por un lado porque las murallas eran impenetrables vamos a ver las dimensiones de las murallas en un momento más, eran impenetrables y los, y los de Babilonia se sentían totalmente seguros pero Ciro entra y conquista Babilonia, entonces está hablando aquí de que en, el, en la conquista de Babilonia los, esos ídolos grandísimos que acostumbraban los caldeos, los de Babilonios, ¿verdad?, a Hacer estatuas de sus dioses grandísimas, grandísimas, gigantescas, como casi como de 30 metros de altura. Entonces, eh, dice, esos se van a postrar, esos que están erguidos ahí se van a postrar esos dioses. Y los dioses principales, como dije yo, eran Nebo y Bel. El nombre Bel es, significa profeta, el nombre Nebo significa señor. Bel era la deidad principal y supuestamente Nebo era su hijo. Y utilizaban los nombres de sus dioses en los nombres propios de las personas. Por ejemplo, el nombre Bel, también eh, Belsasar tiene el nombre de su dios Bel, que significa Bel, el dios Bel o el profeta, protege al rey. Nabucodonosor tiene el nombre del dios Nebo, que significa que Nebo, o que también Nebo significa señor o maestro, que Nebo te proteja y, y que proteja la corona. A Daniel le cambiaron el nombre cuando llegó a Babilonia y le pusieron Belsasar, no Belsasar como el rey, sino Belsasar, que significa señor del tesoro secreto. Pero como ven, a todas las personas más o menos se incluían una parte del nombre de sus dioses allí. Las estatuas de estos ídolos las ponían sobre grandes carros para ser arrastradas por bestias a través de la ciudad para que la gente se postrara mientras les ofrecían música. Vemos en Daniel capítulo 3 que incluso eh, Nabucodonosor hace una estatua grande de oro. Y fíjense lo que sucede en esa ocasión, ¿verdad? Nabucodonosor tiene un sueño y no lo puede, eh, se, asusta, se despierta en la noche y está muy, muy aturdido por el sueño y manda a llamar a todos sus magos para que les interpreten su sueño. Y ya llegan y dicen, ok, este, rey, dinos tu sueño, te vamos a decir la interpretación. ¿Se me olvidó el sueño? Ah, pues si no nos dice el sueño, ¿cómo te vamos a dar la interpretación? No, pues si no me dicen el sueño y su interpretación, ya sé que me están engañando. Entonces los voy a des mandar descuartizar y sus casas las vamos a convertir en muladar. Y, y, y mandó el edicto que todos los magos y todos los sabios y todos los astrólogos y todos los hechiceros y todo lo que tenía que ver con toda la ciencia y sabiduría de Babilonia, que fueran muertos. Y le llegó la noticia a Daniel y Daniel le dijo, porque Daniel estaba considerado dentro de los sabios de Babilonia, con sus tres amigos y le dijo al, al que tenía la orden, dice, espérame tantito, déjame orar y yo le voy a, dile, dile al rey que yo le voy a revelar la, el sueño. Y se ponen a orar junto con sus tres amigos judíos y el Señor le revela a Daniel y él va y le dice al, 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 a Nabucodonosor, eh, yo te voy a decir tu sueño y en la interpretación, soñaste una gran estatua con una cabeza de oro, con pechos y brazos de, de, de plata, con Estómago y muslos de bronce y con piernas de hierro y, y pies de hierro y barro fundido y luego viste una gran piedra que cortada no con mano que cayó del cielo y desmenuzó los pies de la bestia y fue desmenuzada toda la estatua se convirtió en polvo que se lo llevó el viento ese es el sueño la interpretación es esta tú eres la cabeza Dios te ha mostrado Nabucodonosor lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer en el futuro él pone y quita los reyes que él quiere Tú eres esa cabeza de oro. Eres el rey de todo el mundo en este momento. Tu reino es poderosísimo. Pero ese reino va a ser reemplazado por uno inferior, el, rey, el reinado medo-persa, que son el, el pecho y los brazos de plata. Y ese reinado va a ser reemplazado por uno inferior también, pero fuerte como el bronce, que es el reinado griego de Alejandro el Magno. Y después ese reinado va a ser reemplazado por otro reinado muy fuerte, que es el reinado de... Romano el Imperio Romano que son las piernas de hierro y en el futuro al fin del tiempo todo eso va a ser reemplazado por una unidad de, de, de alianzas de naciones que se van a unir con así como el barro se une con el con el hierro y no se une realmente no va a ser una unión sólida van a ser alianzas pero en parte fuerte y en parte frágil y luego la piedra que tú viste que llegó y desmenuzó los pies es el rey de reyes que va a llegar al final, el reinado de Dios, que va a llegar y va a, a imponer su reinado y va a ser un reinado eterno. Qué bueno, dice Nabucodonosor, entiendo que esa que es la interpretación, porque ese es el sueño que yo soñé. Y engrandece a Daniel, pero inmediatamente se le sube a la cabeza, esto está en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 3 manda a ser una estatua grandísima, y el que no la adore, lo vamos a echar al horno de fuego, desafiando, desafiando lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Entonces aquí dice, se van a postrar estos dioses, se van a postrar. Isaías describe lo abrumador del trabajo de hacer arrastrar estos ídolos que, aunque tengan pies, no pueden ni siquiera caminar por sí mismos y se convierten en una carga abrumadora, como cualquier ídolo. Cualquier ídolo es una carga abrumadora. Qué increíble, ¿no? <ríe> tener que cargar a, a Dios, tener que cargar a un ídolo, ¿no? Y decimos nosotros, bueno, nosotros no tenemos ídolos. Sí, cualquier cosa por la cual tú te levantas y te despiertas y te, y te levantas para vivir en ese día, cualquier cosa que ocupa tu corazón, que tiene el primer lugar en tu corazón, ese es tu ídolo. Y si no es Dios, es un ídolo. Si no es Dios, es un ídolo. Dice, se abaten, se postran a una, no pudieron librar de la carga y ellos mismos van en cautiverio. Se abaten y se postran a una. Esto es, los dioses que estaban... Antes erguidos y puestos en alto, ahora se postran abatidos a los pies de los soldados que los llevan en cautiverio con el resto del botín a Persia. Los dioses eran, eran estatuas de oro, ¿verdad? Y ahora ellos solamente, ah, son de oro, no los vamos a llevar a Persia, aquí son estos dioses, ya no sirven para nada. Antes estaban erguidos, ahora los acuestan, los llevan en carros y ahora ellos mismos son cautivos. ¿Se imaginan ustedes qué dios es un dios que se le puede llevar cautivo? ¿no? Se lo llevan. Y dice, no pudieron librar de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Carga se refiere a una carga profética en contra de Babilonia. Por ejemplo, si nosotros vemos en el capítulo 13 de aquí mismo de, de Isaías, en el versículo 1 dice, hablando contra Babilonia, dice, carga de Babilonia que recibió en visión Isaías, hijo de Amós. O sea, el profeta Isaías dice carga, que quiere decir profecía de juicio en contra de... No pudieron esos dioses librar a Babilonia de la profecía que estaba escrita por Isaías 210 años antes que el juicio de Dios iba a venir sobre Babilonia. No tuvieron poder para hacer eso. Versículo 3 dice, Escuchadme, oh casa de Jacob remanente todo de la casa de Israel que desde el nacimiento sois cargados por mí, llevados desde la matriz hasta vuestra vejez, yo seré el mismo y hasta la ancianidad cargaré con vosotros, yo lo he hecho y os seguiré llevando yo cargaré con vosotros y os salvaré Yahvé hace un llamado de atención a su pueblo a considerar que él, Yahvé el Dios único, el Todopoderoso los ha cargado, sostenido y sustentado desde su nacimiento desde la matriz hasta la vejez Dice Trencher, el comentarista, muy hermoso es el contraste entre los ídolos. Por una parte, que lejos de poder auxiliar a sus adoradores, han de ser ellos mismos cargados sobre carros para ser llevados en cautiverio. Y por otra parte, Jehová, Dios de Israel, es quien lleva a su pueblo con amorosa solicitud desde su nacimiento hasta las canas. O sea, el Señor nos carga a nosotros, ¿verdad? Mientras... Acá los, los eh, babilonios tenían que cargar a sus dioses, ¿verdad? Y fueron llevados cargados por los persas en cautiverio. Dice Matthew Henry, Dios los había llevado como en brazos desde el vientre, desde la matriz, esto es desde el día que nacieron como pueblo y los había de llevar de igual manera hasta la vejez, hasta las canas. Desde que necesitaron nodriza por su debilidad infantil hasta que necesiten de toda clase de apoyo por su debilidad senil. Cristo promete estar con nosotros, mis amados, hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, eh, 20. Promete, además, sustentarnos con todo lo necesario cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos va a dar lo que necesitemos. Dice el Señor, tú, Dios sabe lo que tú necesitas. Tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y Él te va a dar lo que tú necesitas, nos dice en Mateo 6,33. Él hará con nosotros como hizo con su pueblo, porque también somos su pueblo. Como hizo con su pueblo Israel, Él va a ser así con nosotros. Y luego dice, ¿a quién me asemejaréis y me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata en balanza, contra, contratan uno febre que les haga de ello un Dios, se postran y lo adoran, se lo cargan a hombros, lo transportan, donde lo ponen ahí se queda, no se mueve de su sitio, por mucho que le clamen no responde ni los libra de la tribulación. Recodladlo y meditadlo, oh rebeldes, tenedlo en vuestro corazón. Dios reitera lo absurdo de compararlo a él con los ídolos, qué absurdo es eso, o sea se lo está diciendo a un pueblo que era muy idólatra, ¿a quién me van a comparar ustedes? De todos los dioses que se llevaron desde Judá a Babilonia y ahí vieron más dioses en Babilonia, ¿a qué Dios me van a comparar ustedes? Cuando ellos no los pueden librar, a nadie. Esta profecía infantiza la necesidad de hacerse dioses, de la necesidad de hacerse dioses con las manos, aunque sean de oro o plata, no tienen poder alguno de librar en el momento de la tribulación. El Salmo 115 dice, la gente dice hace, hace imágenes que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, y al final semejantes a ellos se hacen los que los hacen. Primero, la gente quiere hacer el Dios semejante a uno hay gente que dice yo no puedo creer en Dios porque si yo fuera Dios yo no haría tal cosa o sea yo quisiera que Dios fuera como yo ¿verdad? y se hacen imágenes de, de personas de hombres de santos dice ¿a qué me van a comparar? ¿a qué me van a comparar? nos puede parecer exagerado que Isaías escriba tantas veces y tan repetidamente en contra de la idolatría pero cuando Judá es deportado a Babilonia y allá, y allá leen y releen estas profecías por fin se van a dar cuenta del terrible y necio error de haberle dado la espalda a Yahvé para confiar en los ídolos y van a regresar a la tierra prometida después del cautiverio ya sin ser ya más idólatras. Luego en el versículo 9 dice, recordando de las cosas pasadas y predichas, yo soy Dios y no hay otro, no hay otro Dios semejante a mí que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo mi designio se cumplirá y haré todo lo que deseo que del oriente llamo al ave de rapiña de una tierra lejana al varón de mi propósito, yo hablé y eso haré que suceda, lo que me he propuesto eso haré, escuchadme duros de corazón que estáis lejos de la justicia próxima está mi justicia, no está lejos, mi salvación no tardará pondré salvación en Sion y en Israel mi gloria fíjense cuando dice en el versículo 11 desde el oriente llamo al ave de rapiña de una tierra lejana al varón de mi propósito, yo hablé y eso hará, eso hará que suceda se está refiriendo a Ciro va a venir como un ave de rapiña ese es el varón de mi propósito que va a cumplir justamente esto que estoy diciendo va a derrotar a Babilonia pero me llama mucho la atención el versículo 9 y 10 mis amados recordando de las cosas pasadas predichas yo soy Dios y no hay otro no hay otro Dios semejante a mí o sea, yo les he dicho lo que va a acontecer, no hay otro Dios semejante a mí. Fíjense lo que dice el 10, que desde el principio anuncio al fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Otra versión dice, haré todo lo que quiero. Dios, mis amados, hace todo lo que quiere y no hay nada imposible para él. Eso nos podría asustar, nos podría aterrorizar como Dios hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana, ay Dios mío pero a la vez debemos de saber que ese Dios todopoderoso y que todo su propósito se cumple es un Dios amoroso. Es el Dios que ha dado a su Hijo por nosotros para darnos salvación. Estamos estudiando Efesios en el domingo y vemos que Pablo explota en adoración diciendo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Dios nos ha enriquecido con todo tipo de bendición espiritual de acuerdo a su propósito y según el designio de su voluntad. Él ha querido adoptarnos como sus hijos, darnos herencia en los cielos. El plan de Dios es maravilloso, mis amados. Y todo lo que Él quiere, dice, todo eso, lo que yo quiero, lo voy a llevar a cabo. Capítulo 47 de Isaías, continúa Isaías sobre esa profecía en contra de Babilonia, porque Babilonia había llevado cautivo al pueblo de Judá y lo había llevado cautivo porque Judá se había revelado en contra de Dios y el Señor acostumbraba a utilizar otras naciones mucho más perversas que el pueblo de Israel o que el pueblo de Judá que fueron llevados cautivos e incluso los profetas se sorprendían. decían pero Señor, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Por qué ya estás usando naciones que son más perversas? O sea, no entendemos los propósitos de Dios, pero también el Señor juzga esas naciones entonces, a Babilonia el Señor la utilizó para castigar a su pueblo, pero ahora vamos a ver el juicio que viene aquí en contra de Babilonia, porque Babilonia lo hizo con saña. Y esto nos debe dar temor, mis amados, que cuando vemos una persona o una nación que está siendo atribulada porque le ha dado la espalda a Dios, no decir, ah, pues lo, se lo merecía. Yo conozco cristianos que no les no quieren orar por Israel, porque dicen, no, ellos le dieron la espalda a Cristo. ¿Cuántos de los judíos fueron perseguidos durante la Inquisición? Y les decían, bueno, no solamente en la Inquisición. Yo conocí a un judío que vino de Argentina, se fue para, para eh, Israel. Y dijo, ahí en la escuela me perseguían los, los alumnos, los niños me decían, asesino de Cristo. Y me tiraban piedras. Bueno, aquí vamos a ver cómo el Señor viene, trae un juicio sobre Babilonia, porque Babilonia dijo, ok, yo te di a ti la capacidad. Y yo te puse ahí para que tú derrotaras a mi pueblo y te lo llevaras cautivo, porque yo lo estaba castigando, pero tú no lo entendiste así, te ensañaste. También se lo dice a Siria, lo vamos a ver ahora. Entonces dice aquí, el juicio sobre Babilonia, dice en el versículo 1 del capítulo 47, baja, siéntate en el polvo, oh virgen, hija de Babilonia, siéntate en el suelo, sin trono, oh hija de los caldeos. El juicio de Yahvé sobre Babilonia a quien llama virgen. Es decir, en este momento se está refiriendo a una nación joven, hermosa, delicada, en la opulencia de sus palacios y abundantes riquezas. Babilonia era extremadamente rica. O sea, no solamente era el rey que era rico, sino toda la nación. Era una nación completamente rica. Judá también, Israel llegó a estar así cuando era toda una nación durante el reinado de Saúl. Y durante el reinado de David se enriqueció más y se enriqueció más durante el reinado de Salomón. Salomón fue el rey más rico que hubo en la historia. Lo que él recogía de impuestos solamente de, el, de su, la nación de Israel eran 230 toneladas de oro al año. Dice que la plata era tan abundante que era como las piedras. O sea, toda la gente tenía mucho dinero. Y como habían conquistado muchas naciones, tenían muchos esclavos. Vivían muy holgadamente y Babilonia vivía exageradamente en esa posición, exageradamente. Entonces le está diciendo aquí, está hablando la profecía, empieza primero a hablarle a la Babilonia jovencita, ¿verdad? Cuando empieza, digamos, durante el reinado de Nabucodonosor, en ese principio, y al final va a estar hablando a la Babilonia jovencita. Ya señora grande, ¿verdad? pues ya se sentía segura, a mí no me pasa nada porque me he enriquecido demasiado y tengo muchas defensas. Pero primero le está diciendo aquí a la Virgen, baja y siéntate en el polvo, Virgen, hija de Babilonia. Siéntate en el suelo sin trono, oh hija de los caldeos. Nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada. Babilonia es llamada hija de los caldeos, aunque caldeo era sinónimo de Babilonio, también significa aquellos que se especializaban en lo oculto. O sea, había tanto ocultismo dentro de Babilonia, que no solamente había sabios como, digamos, Daniel y sus compañeros, que eran una sabiduría que tenían sabiduría sana, de ciencia sana, de verdadera ciencia, pero había muchos hechiceros, muchos magos, muchos sátrapas, y Caldeo era otra, aparte, bueno, la región se llamaba Caldea, y Caldeo era todo el que era de esa región, ahí estaba Babilonia, pero también era sinónimo de un tipo de hechicero toma las piedras del molino y muele el grano, quítate tu velo y despójate de tu ropaje largo, descubre tus muslos y badea los ríos, descúbrase tu desnudez, sea vista tu vergüenza, tomaré venganza y no habrá quien interceda. Nuestro Redentor, cuyo nombre es Yahvé Sebaot, el Santo de Israel, dice siéntate y calla, y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos, porque nunca más volverán a llamarte soberana de reinos. Buah. Eso es tremendo. El versículo 2 dice, Babilonia, a causa de su opulencia y la gran cantidad de esclavos que tenían de los cautivos, no tenían que trabajar. Pero ahora, aquí se ve, la está comparando como una esclava, porque las esclavas eran las que se dedicaban a moler en el molino. Y por eso dice, tú antes estabas delicada, sentada ahí, ¿verdad? Eh, pero ahora, toma las piedras de molino y muele el grano. Y luego dice, quítate el velo, delicado. Fíjense que se, se, en, 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 la palabra es, quítate tu gorrito que tienes, porque tenían un, como una especie de gorrito las mujeres de Babilonia, en donde metían su pelo, ¿verdad? A esos, y, y, y era la moda que había en aquel entonces, que no existía cuando Isaías está escribiendo esto. Es como diciendo, quítate tu gorrito, ¿cuál gorrito? ¿Qué, qué mujer trae gorrito? verdad? Pero, y aquí lo tradujeron como velo. ¿verdad? O sea, quítate tu tú, tú, tú tu hermosa indumentaria que tienes porque eres esclava ahora vas a ser, vas a ser llevada de allí como esclava a Persia. Te van a llevar ahí. Despójate de tu ropaje largo. Ya no vas a tener ese fino y delicado ropaje femenino. Ahora te vas a tener que levantar las faldas para bardear los ríos. O sea, vas a tener que estar tra trabajando en el río, vas a tener que levantarte ese, ese, esas faldas y vas a tener que vadear los ríos como lo hacen las sirvientas y las esclavas que tenían en aquel entonces. No tenían muchos sirvientes, había esclavos y amos en aquel entonces. Había esclavos y amos, eso es lo que había. Descúbrase tu desnudez, dice el versículo 3, y se ha visto tu vergüenza. ¡Wow! Las esclavas a veces eran obligadas a mostrar su desnudez en los mercados para ser vendidas. O sea, el comprador que venía y la quería ver, la podía desnudar para ver cómo estaba la mujer, ¿verdad? Y llevársela como esclava para hacer con ella lo que quisiera. Le está diciendo, tú te vas a, vas a, vas a estar en esa condición ahora como esclava. Te va a ver. Tú antes hacías eso a otros. Te lo van a hacer a ti ahora. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es el juicio del Señor, verdad? ¿Cómo es el juicio de Dios? A veces pensamos que la gente cree que se va a salir con la suya. No se sale. Nadie se sale con la suya. Nadie se sale con la suya. Sobre todo, si están haciendo maldad. Ahora, cuando nosotros reconocemos nuestra vergüenza delante de Dios y reconocemos nuestra incapacidad y decimos, Señor, yo soy indigno. En ese momento el Señor me dice, está bien, te perdono. El Señor no va a tomar venganza sobre alguien que está arrepentido. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecie. Nunca. El hijo de Ezequías, el rey Manasés, que hizo tanta maldad que dijo el Señor por causa de ese, la maldad de ese rey, yo voy a destruir Judá. Y no sé qué hizo arrepentir el Señor. Al final ese rey se arrepintió y el Señor lo perdonó y regresó nuevamente. Lo pusieron otra vez como rey, de nuevamente le dieron la oportunidad de reinar porque se lo habían llevado a Babilonia ya. Preso. Entonces regresó y quiso imponer ahora la adoración a Dios y el pueblo ya no quiso escuchar. Y por eso el Señor tuvo que traer la sentencia, pero lo perdonó a ese rey tan, tan malvado. Entonces, ahora va a tomar venganza el Señor de los abusos que Babilonia infligió al pueblo de Dios sin que pueda ser librada. Por eso dice el versículo 3, tomaré ver, venganza y no habrá quien interceda. ¿Por qué tanta saña de parte de Dios hacia Babilonia? No, no lo vamos a ver en el versículo 6, donde dice, indignado contra mi pueblo, profané mi heredad y la entregué en tu mano. No tuviste compasión de ellos, abrumaste con tu yugo a los ancianos. O sea, con saña, con saña trataste a mi pueblo. Versículo 4, lo que vimos que dice, nuestro Redentor, cuyo nombre es Yahvé Sebaot, el santo de Israel, dice, cállate y siéntate y entra en las tinieblas, oh hijo de los caldeos, porque nunca más te volverán a llamar soberana de los reinos. Isaías profiere el juicio terminante y definitivo sobre Babilonia. Siéntate y calla, le dice, entre en las tinieblas, porque nunca más te vas a levantar. Una vez que Babilonia fue destruida, mis amados, no se levantó jamás. Otras naciones fueron destruidas y se volvieron a levantar. Siria fue destruida, se levantó Siria, permanece hasta el día de hoy. Muchas de las naciones que fueron destruidas, Egipto fue destruida, todavía permanece. Babilonia, ¿dónde está Babilonia? Dejó de existir como nación. Todavía existe la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, digamos, que son los sistemas que son condenados en Apocalipsis, cuando dice ha caído la gran Babilonia. No se está refiriendo a esta Babilonia, a la ciudad, se está refiriendo al, a lo que quedó, a la secuela que dejó toda esta maldad de Babilonia, ¿verdad? En el asunto religioso y el asunto social y comercial del mundo, como los tenemos ahora. Entonces dice el versículo 6, «Indignado contra mi pueblo, profané mi heredad, como leímos, y la entregué en tu mano, pero tú no tuviste compasión de ellos, abrumaste con tu yugo a los ancianos». Aquí Yahvé expone la razón por la cual Israel había ido en cautiverio. Primero a Siria y ahora a Babilonia. ¿Por qué? Por haberse rebelado contra Yahvé. Por eso dice, indignado contra mi pueblo, profané mi heredad y la entregué en tu mano. O sea, estaba yo juzgando a mi pueblo ahora y la entregué, la entregué. Pero Babilonia, igual que a Siria, en lugar de reconocer que es Dios... Quien les da el poder de conquistar naciones y aún de llevarse cautivo a Israel con altivez exagerada y violencia, abusaron de ellos. Fíjense lo que dice aquí mismo en Isaías, en el capítulo 10, mis amados, en el versículo 5, dice así. Hay Asiria vara de mi ira. Fíjense, Asiria es vara de mi ira. ¿Cuándo? Cuando conquistó Israel, el reinado del norte. Mi indignación, cetro de tu mano. O sea, tú eres la, el, el instrumento de mi indignación contra mi pueblo, lo envié contra una nación infiel, el pueblo de Israel, lo despaché contra el pueblo de mi ira para que capturara el botín y tomara despojos y lo pisoteara como barro callejero, pero no lo entendió así ni eran esos sus designios, su propósito era aniquilar y exterminar no pocas naciones, porque dijo no son todos mis ministros reyes, no fue Calno como Alcarquemis y no fue Amad como Arfad y Samaria como Damasco, o sea todas esas naciones que he destruido Así como mi mano alcanzó reinos de dioses cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria, lo hice a Samaria y a sus imágenes. ¿No lo haré con Jerusalén y sus ídolos? Ahí vemos la altanería y la soberbia de, de Asiria. Por eso, dice, cuando Adonai acabe con toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará. El fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogancia altanera de sus ojos, porque dijo, con la fuerza de mi mano he hecho esto, con mi talento, porque soy muy entendido. Así cambio las fronteras de los pueblos, me apodero de sus tesoros y como valiente derribo a los que están entronizados. Mi mano toma como de un nido la riqueza de los pueblos, como cualquiera recoge huevos abandonados. Así he recogido yo todos los tesoros de la tierra y no ha habido quien moviera el ala ni dijera pío. wow o sea, arrogantemente a Siria, que el Señor la había puesto como para de indignación, no solamente contra el pueblo de Israel, sino con todas las otras naciones también perversas que había pero ellos no lo vieron así así está Babilonia, y por eso viene el juicio ahora sobre Babilonia de esta manera lo dice el versículo 7 diciéndote, seré señora por siempre aquí vemos a la Babilonia, ya señora ¿verdad? por siempre jamás, sin considerar esto, sin pensar en el desenlace. O sea, vemos aquí a Babilonia, como dije ella, ya una virgen delicada y relajada y regalada, sino como una señora casada y segura, que con altivez cree que será el poder mundial por siempre jamás. Dice la versión de Reina Valera contemporánea, creíste que siempre sería señora, pero no te detuviste a pensar que un día te llegaría tu fin. Los reyes de Babilonia despreciaron las profecías sobre la destrucción de Babilonia, y por su soberbia y hechicerías y por no reconocer al Dios único y santo y verdadero. Versículo 8 dice, ahora pues, escucha esto, oh mujer lasciva. Tú que reinabas confiadamente y te decías, yo y nadie más que yo, no me quedaré viuda ni perderé a mis hijos. ¡Wow! Mujer lasciva le llama. Denota la perversidad que dominaba en la sociedad como en nuestros días. El pudor, mis amados, es una debilidad de carácter, una inseguridad física. Ya el pudor no, 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 no se conoce. Antes la, la, las mujeres, por ejemplo, tenían pudor. Era, era algo que era una virtud. Ahora muestran todo en Facebook, ¿verdad? Se muestran todo lo que tienen y hasta lo que no tienen. Porque lo photoshopean de manera que se vea de una forma especial, ¿verdad? Es impresionante. Dice que reinaba confiadamente. Babilonia tenía una gran muralla alrededor, fíjense, de toda la ciudad. De 85 metros de altura. Imagínense ustedes. Una muralla de 85 metros de altura y de 6 metros de ancho con 100 puertas de bronce. Se creían, aquí no pasa nada. Cuando llegaron los medo persas, estaban allí rodeando la ciudad, los soldados vieron y dijeron, ¡Mira! creen que nos van a conquistar. Y saben que hizo el rey Belsasar, vamos a hacer fiesta, vamos a emborracharnos todos hicieron una gran fiesta y pensaron a estos tipos que son? son son hormiguitas ahí apenas las alcanzamos a ver desde acá arriba de la muralla y hicieron bajar el río entraron y en un solo día mis amados conquistaron dicen que la historia dice que los, los de Babilonia no sabían ni que se habían sido conquistados porque llegaron y mataron al rey y tomaron posesión del reinado y los de Babilonia todavía andaban pensando que todavía estamos en fiesta hasta que no te los vamos a llevar cautivos y poco a poco se los fueron llevando cautivos hasta que se dieron cuenta que llegaron a ser, de ser la jovencita delicada a llegar a ser la esclava. Y sus dioses, vámonos con los dioses también. Y todo el mundo, wow Y después el pueblo de Israel fue liberado. Por mano de Ciro, porque era en realidad por mano del Señor, como dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, Babilonia era la arrogante, que fíjese lo que dice aquí, yo y nadie más que yo dice, tú decías eso. Arrogante desafiaba a Dios diciendo yo y nadie más que yo y luego en el versículo 10 también otra vez lo vuelve a decir al final del versículo 10 y dijiste en tu corazón yo y nadie más que yo, frase que solamente la puede decir el gran yo soy, mis amados en el versículo en el capítulo 45 si le dan la vuelta allí en el versículo 5 y 6 dice yo soy Yahvé y no hay otro, y al final del versículo 6 yo Yahvé y no hay otro o sea él sí lo puede decir pero Babilonia decía, no, yo y nadie más que yo. ¿Cuál Dios? Yo y nadie más. Como el faraón de Egipto, cuando llegó Moisés y le dijo, dice el Señor que dejes ir a, a, a su pueblo. ¿Quién? Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Para que yo deje ir a mi, al pueblo. ¿Quién es él? Yo soy faraón. Ah, bueno, te va a mostrar quién es él en un momentito más. Y dice, no me quedaré viuda. Ni perderé mis hijos. Es decir, nunca me veré privada de un monarca que como esposo me defienda y me proteja. Y tampoco me veré privada de habitantes, de hijos, por exterminio o manos de un poderoso conquistador. Bueno, no obstante, dice el versículo 9, estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un mismo día. Viuda y sin hijos te verás al mismo tiempo. En su plena medida ya vienen contra ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus más poderosos encantamientos. El juicio de Dios, no obstante, vino y va en un solo día. La multitud de hechizos y poderosos encantamientos no te podrán detener del castigo del Todopoderoso. El versículo 10 dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo no hay quien me vea. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia y dijiste en tu corazón yo y nadie más que yo. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad de la cual no te podrás librar. Antes que puedas darte cuenta, la devastación vendrá sobre ti de repente. ¡Wow! Dice el versículo 10. Te confiaste en tu maldad. No hay quien me vea. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia. Como el mundo de hoy, Babilonia confió en su maldad y en su arrogante ciencia dijo no hay quien me vea, no hay Dios hago lo que quiero y no le tendré que dar cuenta a nadie y eso dice la ciencia hoy Pablo le llama en Timoteo, 1 Timoteo 6.20 la falsamente llamada ciencia están enseñando a, a los jóvenes hoy en las escuelas lo estábamos viendo en el estudio de varones ¿verdad? ya no como teoría, la teoría de la evolución sino como un hecho científico y comprobado, no es cierto, es mentira por eso es una falsamente llamada ciencia. Y dicen, no hay Dios, no hay quien me vea, no hay propósito. Y estos grandes cerebros, ¿verdad? Dicen cada, cada estupidez, ¿verdad? Cada necedad. Por ejemplo, el gran Albert Einstein dijo, qué cosa tan extraña es que aquí estamos todos, por azar, sin saber de dónde venimos o a dónde vamos, solo comiendo y bebiendo y viendo pasar el tiempo, tratando de darle sentido a todo esto. Hawking el astrofísico, si no hay Dios, el presupone que no hay Dios y hemos evolucionado por casualidad a través de millones de años entonces todo lo que sucede sea bueno o malo debe considerarse como el resultado de sucesos que suceden al azar de indiferencia ciega y despiadada y luego Richard Dawkins copiándole a Dawkins dice el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar no hay diseño, no hay propósito, no hay bien no, ni mal, nada sino indiferencia ciega y despiadada ¿Ah, sí? Pues están, es, por décadas están enseñando eso a, nos, a, la, a, la, a la gente. No nos sorprendamos de lo que pasó en Las Vegas, de lo que pasó en Nueva York y de lo que pasó en Texas. Si no hay bien ni malo, ¿de qué nos quejamos? Es materia pegándole a otra materia, es, son sucesos, son situaciones que suceden. ¿Será así? ¿Será así? La persona que cree esto, que está diciendo esto, si le matan a su mamá o le matan a sus hijos, ¿qué va a decir? Ah, no importa, pues no hay bien ni mal. No no saben lo que están diciendo pero son ciegos a la realidad esa es la arrogante ciencia y predican con arrogancia Richard Dawkins tiene uno de los libros más vendidos en su época estaba segundo a la biblia cuando salió y blasfema de dios de una forma tremendísima tremendísima del cristianismo específicamente porque un día lo llevaron a una estación árabe ¿verdad? Y él estaba tirando duro, 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 duro al, al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, y le dice ahí el, el entrevistador, ¿y qué dice del Dios del Corán? Dice, realmente no he leído el Corán y no podría opinar, se achicó, ¿verdad? Lo que pasa es que él está hablando en contra de Dios, de la existencia de Dios. Y ahí ya no, ya no quiso decir mucho, ¿verdad? Porque dije, yo quiero salir vivo de aquí. Y cuando dice que indiferencia ciega y despiadada, despiadada, pues si no hay bien ni mal, ¿por qué dices que es despiadada? Pero bueno, ahora la gente dice, ¿quién te crees que eres tú para compararte con Albert Einstein, con Hawkins con Richard Dawkins? ¿Qué te crees que eres tú, Alejandro? No, pues yo no soy nadie. El Señor escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es, ¿verdad? Babilonia reitera su arrogancia. Como John Lennon decía, yo no creo en Cristo, yo no creo en Buda, yo no creo en nada, solamente creo en mí. Ah, perfecto. ¿Dónde está John Nen, Entregándole cuentas al Señor. Ahora sí cree en Él. Persiste ahora en tus conjuros y en tus muchas hechicerías con las que te has desvelado desde tu juventud. Quizá puedas sacar algún provecho. <ríe> si el Señor está eh, burlándose un poquito. Dedícate a tus hechicerías y a tus conjuros que estás haciendo porque el juicio te viene. Quizás puedas sacar algún provecho en lo que te llega, ¿verdad? Dice, quizá puedas sacar algún provecho, quizá ocasionar algo de terror a alguien. Estás perdida en la multitud de tus consejos. Levántense ahora los que reparten los cielos y los que contemplan las estrellas y los pronosticadores y que te salven de lo que sobrevendrá. He aquí serán como paja y el fuego los consumirá. No podrán librar su vida del poder de las llamas que no son precisamente brasas para calentarse ni lumbre ante la cual uno puede sentarse. Así han sido para ti aquellos por los cuales te afanaste, o sea, todos estos magos y hechiceros, aquellos con quienes has Traficado desde tu juventud, andarán ellos errantes cada uno por su lado y no habrá quien te pueda salvar. Belsasar estaba confiado, mis amados, en la fortaleza del muro de la ciudad, en su ejército, en sus hechiceros, magos, astrólogos, pronosticadores, sabios, etcétera, que eran protegidos y sostenidos por el Estado. Pero Yahvé los desafía a que usen de todos sus hechizos y conjuros para que salven a Babilonia del inminente castigo de Dios pero ni siquiera pudieron leer ni interpretar el juicio que Dios escribió en la pared, en Daniel 5.8. La misma mano de Dios escribió el juicio que venía sobre Babilonia y nadie ni mandó todo, a traer todos los magos y astrólogos y ni siquiera lo podían leer. Hasta que llegó Daniel, el profeta de Dios, que lo leyó y le dice, ese es el juicio en contra de Babilonia. ¿Saben qué es lo trágico, mis hermanos? La gente niega a Dios, se burla de todas las cosas, pero están allí con el horóscopo, se las saben todas. Estaba yo viendo un programa muy, muy, muy eh, cómico que me estaba mostrando mi esposa, Creo que es en México donde estaban. le hacen preguntas a los niños de diferentes cosas y los niños, pues, como en su eh, eh, ignorancia, dicen cosas que no son, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntan: eh, eh, Oye, sabes el, el nombre de uno de los niños héroes, ¿verdad? Que conocen la historia de México, ¿verdad? Y dice: Bueno, sí, hay uno el que se el que se tiró enrollado en la bandera. ¿Y cómo se llama? el niño dice: Juan Diego. <risa> Y así como esas, todo, había diferentes, es decir, ¿te sabes los días de la semana? ¿Cuántos días tiene la semana? Ay, no sé, yo sí sé cuáles son, ¿te lo sabes? Sí, sí, cuáles son. Este, Mercurio, Venus, eh, Marte, los días de la semana. Pero cuando hicieron la pregunta, ¿quién me puede decir cinco signos del zodiaco? Inmediatamente se las sabía. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Todavía estamos mirando las estrellas y el Señor dice que, ok. Que te libren los que andan buscando las estrellas a ver si te dicen para dónde te tienes que ir. Y si es tu buen día para levantarte del lado izquierdo o del lado derecho de la cama. ¿verdad? Las cosas en las que el hombre cree cuando le da la espalda al Señor. Hasta que le llegue el juicio de Dios. Y no tiene que ser así. Porque si nos rendimos ante el Señor que nos ama con un amor entrañable, impecable, infinito. Él está esperando. Él tiene un gran plan para nosotros. ¿Qué plan tienen estas personas que no tienen futuro? Dice, estamos, no tenemos futuro aquí. El mismo Richard Dawkins dice, la, la religión enseña esa peligrosísima falsedad de que la muerte no es el fin. ¡Wow! Porque él cree que la muerte es el fin. Pero cuando se muera, se va a dar cuenta que no es el fin. En cambio Dios no nos dice, ¡ay, ah, yo te crié! Para, ¿Para qué me criaste, Señor? Para un buen propósito. Déjame, déjame entrar en tu vida, déjame tomarte y te voy a llevar a un lugar que ni tienes idea de lo que es. Señor, te damos gracias por tu palabra. Le pedimos que tú pongas estas semillas que hemos estudiado aquí de tu palabra en nuestro corazón y las siembres en buena tierra para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo.